0: Tezahür
1: İstanbul Tiyatro Hayatı üzerine gündelik konuşmalar
0: What keeps mankind alive? What keeps
1: mankind alive? stifled, punished, silenced and oppressed
0: Tezarden herkese iyi akşamlar. Bu hafta tezahürde bu senin benim için en ilham verici olan işlerinden birini konuşmak istiyorum. Kas tiyatrosundan tanıdığımız, yani Kadıköy Sanat Tiyatrosu'ndan tanıdığımız yönetmen ve oyuncu Salih Usta ile en son moda sahnesi kıyı oyununda izleme şansı bulduğumuz, oyuncu Melek Ceylan'ın bir araya gel- gelerek ürettikleri şahane bir proje olan 12. Evi konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş, bulduk. Hoş bulduk. Daha önce siz yanlış bilmiyorsam turnalayın hikayesinde Kadıköy Senat Tiyatrosu'nda birlikte e, bir projede çalıştınız değil mi? Doğru mu? Bu bilgi.
1: Evet ama onun öncesinde de daha önce Haydarpaşa 2010'da İstanbul İstanbul diye bir proje vardı. Onla beraber çalışmıştık. O da yurt dışı e, Hollanda'dan gelen arkadaşlarımızın yönettiği bir göç üzerine işti. Orada ikimiz de oyuncuyduk. Tiyatro kast olarak da Sadece mekân ortaklığı gibi bir şey yapmıştık orada. Yani provalar için falan açmıştık. Sonra Turnalar'ın hikayesi oldu. Melek'le de
0: orada devam ettik. E, bu 12. ev için sorduğumda aslında ne kast diyebiliyoruz, ne başka bir şey diyebiliyoruz. E, aslında bir birliktelik projesi gibi bir e, durum var. Nasıl bir araya geldiniz? Önce bunu ve sonla hikayesini konuşmak istiyorum.
1: Buyurun bir yakın. Siz <gülüyor>
0: 12. evi ben işte
2: pandemi döneminde... Şöyle söyleyeyim, Eylül ayında, 2020'de böyle bir karar verdim aslında. Daha sonra işte Salih'le konuşmuştum, birlikte çalışalım mı diye. E, ve sonrasında da e, aslında ekibimiz çok kalabalık. E, yaklaşık bir 12-13 kişiyiz. Daha sonra e, çok güzel karşılaşmalar oldu ve ekip büyüdü aslında. E,
0: ya 12. eviyle ilgili... Yani asıl uzun uzun konuşabileceğimiz şey bir otobiyografi olması aslında. Ee, sonrasında benim için rejisi de yani çok ilham vericiydi. Hikaye de a- keza aynı şekilde ama önce bir hikayeyle başlamak istiyorum. Şuradan da soracağım yani. Kendi otobiyografini bu kadar açıklıkla açabildiğin bir hikaye. Yani önce nedir hikayesi? Anlattığın şey kendi otobiyografini nasıl açıyorsun? Nelerden besleniyorsun? Neleri seyirciye aktarıyorsun? Bir de bu açıklığı verebilmek sana ne hissettiriyor? İki soruyu bir arada sormak istiyorum aslında. Melek.
2: Ben pandemi döneminde aslında işte söylediğim gibi moda sahnesinde kıyı oyununda oynuyordum. Daha sonra işte tiyatrolar kapandı ee, ve bir süre hepimiz evlere kapandık. Sonrasında tekrar açılma sonrası yani bu kapandığım sırada da anlamış oldum ki işimle ilgili. Yani mesleğimi yapmaya devam etmem lazım. Üretmeye devam etmeliyim. Biraz böyle buradan çıktı bu. Ee, ve sonrasında böyle aklımda hep yani çok uzun yıllardır işte o Haydarpaşa'dan beri, turnaların hikayesinden beri aynı zamanda böyle bir mekanda da e, bir iş yapma isteği vardı. E, moda sahnesinde beni böyle mekan olarak da çok etkileyen bir yer. Bir hafızası var. E, sürekli oraya gidiyorum, geliyorum. O süreçte ve aynı zamanda yani o kadar çok şey vardı ki aklımda işte bir kadın hikayesi de çalışmak, bir metinde çalışmak, onunla ilgili de böyle araştırmalarım vardı. Ve sonra aslında her şeyi birleşti kafamda. Yani hepimizin hikayesinin az ya da çok benzer olduğu e, durumu ve bunu bir mekanla nasıl birleştirebilirim? den biraz çıktı aslında hikaye. E, kendi hikayemi bölüm bütün açıklığıyla anlatmam da tabii ki çok öncesine dayanıyor. Yani kendimle ilgili çok o özel kısımları çok uzun uzun süredir düşündüğüm şeylerdi. Dolayısıyla bu oyunu yapmaya karar verdiğinde zaten aslında Açmaya da bunu en şey haliyle açmaya da çok hazırdım. Yani çok öncesinde çünkü hep düşündüğüm ve hatta üstüne okumalar da yaptığım, araştırdığım bir yere gelmişti. En nihayetinde de buna karar verdim de evet zaten hepimiz çok ortak şeyler yaşıyoruz. Birbirimizin hikayesini biliyoruz aslında diye düşünerek böyle çok açıklıkla hiç bunu benim hikayemi nasıl anlatacağım diye düşünmeden... Yapmaya karar verdim. Tabii ki süreç içerisinde başlangıçta böyle zorlukları da oldu prova süreçlerinde. Ama burada işte ekiple ilgili bir şansım vardı gerçekten. Salih'le çok rahat çalışabildim. Ekipten diğer arkadaşlarla çok rahat çalışabildim. Ve o yüzden de böyle bir şey olmadı yani bu anlamda. Kendi hikayemi anlatıyor olmak benim için. Yani daha rahat dışarıdan bakabildim yani öyle söyleyeyim.
0: Hikayenin içeriğine de bir kısım girmek istiyorum ama Salih'in de biraz sesini duyalım bu arada. Ee, şunu birlikte ürettiğinizi biliyorum ama e, rejisel olarak aslında biraz yani böyle bir otografi, otobiyografiyi yani bu bağlamda sahnelemek. Bu bağlamdan kastım da dinleyiciler için açmak istiyorum. Ee, hem sesini duyuramayan. Hem bağırarak duyuran hem bedeniyle e, ifade ederek duyuran ya da duyurmaya çalışan bazen duyuramayan yani aslında sesini e, nasıl söyleyeyim bulmaya ve duyurmaya çalışan bir kadın var. Bunu bir camın arkasında sahnelemeye karar vermek bu bağlamda bir sahnelemeye karar vermek e, nasıl çıktı ortaya? Çünkü benim için e, gerçekten en ilham verici olan kısmı hikayeyle bu camın ikisini örtüştürebilmek hikayenin her aşamasında e, ya yani oyun eleştirisi gibi oldu ama <gülüyor> her aşamasına çok doğru hizmet eden bir yerde. E, o yüzden bir de sizden dinlemek istiyorum bu çıkışını hikayenin. yani
1: Yani e, ben autobiografi birçok oyunumda kullanıyorum biliyorsunuz. Hatta yani benim oyunlarımın ana malzemelerinden bir tasarım. Yani bir tasarım yapmak ve o tasarımın iticisinde bir hikaye anlatmak. Şimdi Melek'le bir araya geldiğimizde Melek'le konuşuyorduk hayatına dair. Bu hikayeyi nasıl anlatabiliriz? Veya buradan bir şey çıkartabilir miyiz? Hayatını anlatacağız? Hayatındaki bir şey mi anlatacağız? Gibi ne nasıl bir, yani ne anlatmamız gerekiyor noktasında? beni dinliyorum, dinliyorum, dinliyorum. Melek dönüşüm diyor bana. Anlamaya çalışıyorum. Dönüşüm hikayesi ne? Melek'le ne dönüşmüş, ne dönüşmüş, ne dönüşmüş? Dinliyorum, sorular soruyorum, dinliyorum, sorular soruyorum. Bayağı herkesle konuşuyorduk böyle ekiple büyüdükçe. Sonra bu mekana gittiğimizde ee, birkaç doğaçlamadan sonra benim için şöyle bir şey yaptı. Yani. Aslında bu dönüşüm hikayesi değil. Bu bir anlatmaya çalışma hikayesi. Yani anlatmaya çalışmak. Biri kendini anlatmaya çalışıyor. Bir şey yok. Ve camın arkasında bir e, deneme yaptığımızda ses geldi. Muhteşem. E, nasıl anlatacaksın bana değerli Hadi anlat. Ve... Aslında mekan ve ulaştığımız böyle bir hani doğru dramaturjik nokta diyelim. Birbirine hemen örten ve birbirini çağıran bir şey halinde geldi ve mekanla beraber buluştu. Ondan sonra sadece okey. Nasıl anlatacağız peki bu meselesi kaldı. Sonra da araştırmaları başladı. işe. Yani mekan aslında direkt bana oyun burada görüyor musun dedi. O da bizim için görünüyor. <gülüyor>
0: Peki sen Melek bu ıı, zor vejiyle ıı, karşılaştığında diyeyim çünkü onu da detaylı konuşacağız. Ne hissettin? Yani senin anlatmak istediğin şey hizmet eden bir yerde miydi? Evet
2: yani şöyle ilk işte kendi hikayemi anlatacağım. Bu
0: kendi sesimi arıyorum.
2: Yani ben gerçekten kendi sesimle mi konuşuyorum? Biz gerçekten kendi sesimizle mi konuşuyoruz? Yoksa dayatılan şeyler mi? Ezberlediğimiz şeyler mi? Rahat rahat konuşabiliyor muyuz? Yani aslında bu benim kişisel olarak da hep yaşadığım ve hep sorguladığım bir şeydi. O yüzden e, belki de o mekanda benim bir anda dikkatimi çeken hoca mekan oldu. Ya da işte tabii ki bunun pandemiyle de çok bu arada etkisi var. Yani pandemide çok uzun süre evde kapalı kalışımız, işte mesleğimizi yapamıyor olmayı, oluşumuz e, ve benim dışında e, bir sürü kadının aslında yaşadığı şey, evlerin içine kapalı kalmış. Yani bu da bana böyle farklı bir şey getirdi ve mekanlıyorum gördüm mesela dediğimde işte yani bir camın arkasında ama bilmiyorum hani o camdan hani Salih onun en nihayetinde bütün her şeyi birleştirip ortaya çıkaracak olan bütün o malzemeyi buluşturacak olan sensin. O camın arkasına çıkacak mıyız çıkmayacak mıyız hiçbir şey bilmiyorum ama ben hani bir, hem bir oyuncu olarak hem melek olarak şunu biliyordum ki bedenimi ne kadar aslında rahat bırakabilirsem Sesimi de daha iyi, yani sesimi bulabileceğimi aslında. E, o yüzden bir camın arkasında ben anlatmaya başladığımda sesimi gitmediği koşulda e, nasıl anlatabilirim? Anlatmak istediğimde camın arkasında. Tabii ki tek şeyim buydu yani mekanla ilgili ve sonra işte tarihinde dediğim gidip baktığımızda evet mekan bize zaten e, her şeyi verdi yani. Ama tek şeyim çünkü hissettiğim şey de oydu. Yani gerçekten o sesini duyuramama hissi. Bir
0: camın arkasında ve bir yere kıstırılmış olma hissiydi aslında. Yani Nora 2 metnini bilirsiniz muhtemelen. Orada Nora işte şimdi Bahçe Galata'nın oynadığı hatta. Nora ev terk ettikten 15 yıl sonra geri döndüğündeki yüzleşmelerini anlatıyor. Orada bir şey var benim o hikayede en sevdiğim yerlerden biri. Ben evi terk ettikten sonra iki sene diyor boş bir. Böyle herkesten uzak bir kulübe buldum ve iki sene boyunca sadece kendi sesimi duymaya çalıştım diyor. Yani e, biraz böyle aslında senin bu pandemi döneminde o kendi sesini bulmaya çalışıp sonra bunu insanlara bulduğum ses bakın bu benim ve hani siz de duyun gibi bir şey hissettiriyor bana aslında anlattıklarından da doğru mudur? Yani evet aslında biraz öyle
2: çünkü hem kişisel olarak yani melek olarak hem oyuncu melek olarak mesleğimle ilgili hepimizin olduğu gibi, çok meslektaşımın olduğu gibi böyle sorgulamalara girdik yani. <gülüyor> gerçekten öyle hani bu işi gerçekten istiyor muyum? Nasıl yapacağız? Nasıl bu işin altından kalkacağız? Neler olacak? Yani bu çok konuşuldu, tartışıldı hepimiz. bireysel olarak da evlerimizde kapalı olduğumuz süreçte de kendimiz düşündü. Ve ben de bunu çok düşündüm. Ve bu süreçte gerçekten anladım. ben Ben bu işi zaten buna karar vermiştim yıllardır hani profesyonel olarak yapmaya çalışıyorum bir şekilde İstanbul'da. Ben bunu yapmaya devam ettim. Ve işte oradan böyle bir şey hikaye çıktı. Evet, ben kendi hikayemi anlatacağım ve bir camın arkasında olacak. Ama bu nasıl olacak bilmiyorum. Yani tek şeyim bedenimi de daha rahat bırakmak hem oyuncu olarak, hem melek olarak hem de tabii ki o sesimi duyurmaya çalışmak.
0: Bu bedenimi Aslında. daha rahat bak daha rahat bırakmak kısmında biraz saliye de söz verelim. Yani ben böyle hani ıı- çok açık açık her yerde söylediğim için söyleyebilirim. Salih benim en beğendiğim, en böyle işlerini merakla takip ettiğim e, kişilerden biri. Çünkü e, arayış çok fazla karşılaşmadığımız bir şey. Her yeni projesinde başka bir şey arıyor. Bu yüzden biraz seni övmek gibi oldu ama. E, oh. <gülüyor> yani Hoşum Salih'in işleri benim için heyecan verici. Ve burada da... E, yani her yaptığı projede farklı bir bakış açısıyla bakıyor ve siz birbirinizi biraz da daha önceki işlerden biliyorsunuz ama bedenini gerçekten böyle hamur gibi yoğurdun bir şey izletiyorsun bize. Yani sessiz kalışında da sesleniyorsun. E, o vücudunla yaptığın her harekette ve özellikle başını döndürecek derecede bağırarak derdini anlattığın <gülüyor> anlar var. Salih oyuncuna bunu nasıl yaptırıyorsun? Birincisi bu?
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Oyuncu benim köle dermişim. <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi... E, oyuncu zaten bu istekle geliyor. Benim nasıl tiyatro yaptığımı biliyor. Hani birbirimizi biliyoruz. E, sonra ya benim için birinci derecedeki malzeme oyuncu. Oyuncu bana ne veriyorsa ben onun üzerinden imaj yaratıp onun daha üstünü talep etmeye başlıyorum. Ya benim için de hani oyun tasarlandıkça gözümde canlanan imajlar ve şeyler oluyor. Bunu oyuncudan talep ediyorum. Eğer bunlar bunları almaya başlarsam daha üstlerini hayal etmeye başlıyorum. Ve böylelikle üst üste kademe kademe gidiyor. O yüzden aslında yaratıcı oyuncu dediğimiz mesele üzerinde çok duruyorum ben. Ben birinci derecedeki yaratıcı yönetmen değil, yönetmen benim için son noktadaki birbirine montajlayan kişiyim. Bu yüzden oyuncu bana verdikçe benim hayal gücüm, sandik, imajların gücü her şeyi artıyor ve oyun bunun sayesinde gelişiyor. Bir hani Hamlet gibi bir kurum düzenimiz yok çünkü oyuncu yapacak. Ondan bunu söyleyeceğiz, biz buraya geçeceğiz falan. İyi. Boş sahne boş alan, okey. Bir varlık var. O varlığıyla ne kadar alanı doldurursa, ne kadar çok malzeme verirsin, benim ayar gücüm yetiştiriyor. Ve ben de ondan talep ediyorum. (gülüyor) O zaman kıvırıl diyorum. O zaman takla at hadi şurada biraz daha şey yap bakalım. Birbirini doğurmaya başlıyor.
0: Beklentiler artarak böyle taleplerin artıyor yani.
1: Evet, tabii ki. Yani o tamamen oyuncu ve yönetmen izleyen arasındaki ilişkide doğan şey Seyirciyim çünkü ben orada. Okey bunu yapıyorsa şunu da yap diyorum. E, o zaman bunu da yapıyorsan bunu da isteyeyim bari. Neden isteyeyim?
0: Seyirci heyecanı, seyirci olma heyecanını rejilerinde de kaybetmiyorsun galiba aslında.
1: Kesinlikle oyun çıktıktan sonra da kaybetmiyorum. İzleyemediğim oyun bu hayatım boyunca dört tane. Bütün oyunlarımın hepsini izliyorum ve her oyundan önce de değişiklik yapıyoruz.
0: Ya evet oraya da geleceğim aslında. Şimdi önce hikayeyi konuşup sonrasında bu senin yaptığın rejilerde aslında rejilerin hiç bitmemesi hikayesine değinmek istiyorum. Yani edine aldığın hikayeler de buna birazcık alan tanıyor tabii ki ama Melek'in hikayesi de biraz daha dinleyiciler için açmak istediğim için yani daha doğumundan itibaren başlayıp bu döneme kadar uzanan ama ilk gençliğini daha yoğun anlattığın bir hikaye anlatıyorsun bize. Yani ee, buradaki şeyi de, yani motivasyonu da merak ediyorum şey anlamında çok fazla hikaye anlatıcılığı izliyoruz ee, pandeminin de zorunluluğuyla tek kişilik performans izliyoruz ama sen her dönemini farklı bağlamda anlatıyorsun bize yani her döneminin anlatış biçimi de farklı ses, seslendiriliş biçimi de farklı Bu, bunu biraz açabilir misin bize o geçişlerini ve dönemlerini?
2: Şey, şeyden başlayayım, e, bu işte oyunu yapmaya karar verdik ve işte hikayeyi yazacağım. Tabii yazmak kısmı çok zor. Nereden başlayacağım, nasıl yazacağım? Tam bu sırada e, Mürüvvet Esra Yıldırım'la tanıştık. Rehberli otobiyografi yöntemiyle e, ve işte bir kolaylaştırıcının eşliğinde kendisi kolaylaştırıcı oluyor. Ve 8 haftalık bir süreçte biz e, otobiyografimi yazdım ben. Onun da rehberliğiyle biz zaten bu süreçte aslında Esra işte ben her hafta ona temalarımı okuduğumda üstüne konuştuk. Ve o temalar içinden bazı odak noktalarını belirledik. Ve aslında kendi hikayemi böyle onun da yardımıyla Türkiye tarihine yerleştirmiş oldum. Yani ne ifade ediyoruz. Ve böylece aslında biz sonraki aşamada işte bütün ekiple paylaştığımızda nerelere değineceğiz, o hikayelerden neleri, neleri alacağızı Esra'yla yaptığımız o yazma sürecinde ve konuştuğumuz, tartışmış olduğumuz o süreçte aslında biraz aşağı yukarı belirlemiş olduk. Ya aslında yani.
1: bir de şöyle 20 sayfa tekst çıktıysa biz bunun iki sayfasını kullanacağız evet. spesifik olarak. Böyle bir hani o yazınlar yazıldığı yazıldı yazıldı biz bunun üzerinden ne anlatacağız mevzusuna indiğimiz zaman yavaş yavaş aa biz Çünkü konuşan bir kendini... hikaye
0: anlatıcılığı değil sizin tek kişilik bir oyun dediğimizde yani 12. ev eşittir tek kişilik bir oyun gidin izleyin dediğimizde o bilinen standart e, çok konuşan hikaye anlatıcılığını izlemeyeceğini dinleyicilere söylemek lazım. O yüzden de 20 sayfalık metin 2 sayfayla anlatılıyor sizlere.
1: Evet ya burada şunu söyleyebilirim ya ben şeyden çok sıkıldım zaten tiyatroda özellikle son dönemde buna da gittiğini görüyorum. Ya bir oyuncunun dillendirmekte yeterli olduğu tek saniye çıkıp dillendirdiğinde bir tiyatro oluyor olmasına artık sinirlenmeye de başlıyor. Yani,
0: biraz zorunlulukta olduğu için kızmak istesem de kızamadığım bir şey. Yani pandeminin mekan, işte prova mekanı, işte dekoru, iki oyuncuyu bir araya getiririz, bütün oyunda iptal olabiliyor. Yani bir sürü verisi var aslında ama dediğin şeyi çok iyi anlıyorum. Evet.
1: Çok doğru bu zorunluluklar var ama... Ee, yine de bunun üzerine yatış var. Bununla ilgili bir tiyatroda hikaye anlatıcılığıyla ba- bağlanan, ama böyle bir kolaylık var galiba. Çıkıyorum saniye anlatıyorum. Okay, yani bir masa sandalye koyayım, anlatayım bir tekst, dinlendirilsin de olsun gibi bir ve cesaret edemiyor insanlar. Bu beni biraz sinirlemiyor galiba. <gülüyor> o yüzden de ilman
0: gibi. verici diyordum. Çünkü hani aslında farklı şekilde anlatılabilir o hikayeler. Tek kişiyi de sahnede izle. Çünkü ben sürekli ya, tek kişideki oyun izlemekten biraz yoruldum. Tek kişi oyun yazmaktan. Yazmaktan kastım işte ben bir gazeteye hani eleştiri yazdığım için. Onu okuyucusuna e, bir eleştiri gibi yazamıyorsunuz bir yerden sonra. Çünkü sürekli bir oyuncu, bir yönetmen ve bir sahne tasarımcısı. Yani neyse işte bir, böyle iki üç tane verisi olan bir şeye dönüşüyor yani. E, o yüzden sizinki ilham verici. Çünkü üzerine konuşabilecek çok fazla metası var yani.
1: Ya tiyatroya biraz böyle bakmak lazım galiba Yani hani tiyatroya biz gidip esinlenip, bize ilham verici bir şeye çevirmeliyiz. Bizi dönüştürmediği sürece neden tiyatroya gideyim diye düşünüyorum ben. Yani bana gerçekten ya ilham vermesi, dönüştürmesi ya da bir şey yapması gerekiyor ki e, coşkuyla çıkabileyim. Yoksa hani oyun kötü dahi olsa, yani bir oyun kötü olsun ama bana okey lan burada bir şey var ve Aa, burada c- acayip bir şey var incelenmesi gereken dememiz gerekiyor bence. Bunun için de lesaret edilmesi gerekiyor. Yani e, özellikle şeylerde çok eleştirilir. Yani, İKSV'ye gelen yurt dışından işleri izleyip tiyatro budur deyip sonra dün yuvamıza yine eski bildiğimiz yerden tiyatro yapan insanlara dönüşüyor. Yani, biraz daha cesur ve gerçekten tiyatronun başka bir şey olduğuna dair düşünmemiz gerekiyor galiba. Çok büyük düşünmemiz gerekiyor.
0: Haklısın ben şu anda tarafsız kısım olmaya çalıştığım için yok.
1: <gülüyor> ben olamıyorum galiba <gülüyor> artık. Çok
2: Sonrasında işte dediğim gibi bu metin yazma süreci devam etti. Ve aynı zamanda bende şöyle bir şey de vardı yani salihede Sokakta da olma. Sokakta da olmak. Yani. Evet oraya geleceğim. Zaten evet. son dört dakikamız bu mekanını bulmak evet, evet. lazım. Çok önemsiyordum. O yüzden aynı zamanda mekan tiyatrosu olması... Benim için çok kıymetli. Sokakta da olayı
0: olması kıymetli. Yani için. yer değil benim de. Bir dükkanın içinde oynuyorsun ve dışarıda insanlar sokağın karşı tarafında izliyor mesela. Küfe evet, kolektörü evet. oynuyorsunuz. Herkes kafede çayını kahvesini içerken sen tepeden oyununu sahneliyorsun gibi. Ben önden anlatmış oldum ama e, <gülüyor> uyağına uyarlayabildiğiniz de bir iş gerçekten. Çok kıymetli.
1: Evet yani e, şey de öyle Polyart space'te oynadık. Orada tamamen Camekan'da oyuncu Melek oradayken arada yol var, yolun karşı tarafında seyirci varken yani aradan araçlar geçiyor, insanlar geçiyor, kediler geçiyor, köpekler geçiyor, insanlar duruyor fotoğraf çekiyor ve bambaşka bir şey çıkıyor. Daha önce deneyimlediğimiz, hani mekan tiyatrolarını deneyimlediğimiz bir şey ama oyunu biz A noktasında tutuyorsak o mekan bunu B noktası gibi bir yere taşıyor. Bizim Dışınızda bir
0: yere taşıyor. bitmemesinin sebebi de bu galiba. Rejisinin evet. sonunun bulunamamasını. Yani aslında
2: benim için de
0: sonrasında bütün ekip
2: içinde kıymetli olan aslında o seyirciyle o diyaloğu kurma çabası. Yani bana en başından da ben kendi hikayemi anlatmak istemem bir camın arkasında olmasını ilk şey yaptığında da o diyalog çabası gerçekten. Yani
0: seyirciyle karşılıklı kurduğumuz o çaba yani. Yani ee, hikayenin derinine çok girmek istemedim aslında çünkü o bayağı oturup saatlerce de konuşabileceğimiz şey çünkü e, etnik kökenlerden yani Alevi, Sünni vesaire hani e, Arap kim olduğundan e, bir kadın olarak daha çocukluktan yaşadığın tacizlere kadar bir sürü şeyi açan bir sürü şeye e, yüzleşme sağlayan bir kadın olarak bana en azından hatırlatan e, derin de bir hani. Otobiyografik bir şey yani aslında izlerken çok keyifli tatlı bir şey ama o dokunduğun her yer toplumsal olarak hepimizin midesini o bıçağı saplayan bir şeye dönüşüyor. Ee, o hikaye kısmı o yüzden dinleyicilere çok anlatmak istemedim gidip gö- görmelerini istediğim için çok oralara girmiyorum aslında. Ee, sizi başka nerelerde izleyeceğiz şu anda çünkü son 1-2 dakikamız onları bir sorayım ee, süremiz kısıtlı malum.
2: Şu an işte moda sahnesinde devam ediyoruz ee, küf kolektifte de devam ediyor. Ama önümüzdeki günlerde baharla beraber tekrar sokakta da olacağız. Sokağa da çıkartacağız. Şu an net tarihlerimiz ve mekanlarımız belli değil ama baharda sokakta da olacağız.
1: Şu anda 17 Şubat'ta en azalık kolektif donacağız. 12 Şubat'ta moda sanki ama yerimiz yok. (Gülüyor) Biz yani inşallah hep böyle gider kapalı. Hep böyle oluruz. Bahar döneminde çok daha sık ve sokakta
0: dolacaklar. Son sözünüz varsa onu da alayım yoksa teşekkür edip kapatacağız. Benim sanırım yok. Benim de yok. Çok teşekkür ederiz. Yani ellerinize sağlık yaptığınız iş için sürekli aynı şeyi tekrarlıyor gibiyim ama ilham veriyor. Az önce Sarih'in de bahsettiği gibi tiyatro izleme hevesimizi yeniden hatırlatıyor. Tiyatroyu neden sevdiğimizi. Umadım seyircisi bol olur. Daha çok kişinin kalbine, midesine dokunur. <gülüyor> Çünkü öyle bir oyun. Yolu açık olsun diyorum. Çok teşekkür ederim konuğum olduğunuz için.
1: Ben de teşekkür ederim. Biz
0: teşekkür
2: ederiz. Çok sağ
1: olun.